0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Hoy es lunes 19 de febrero y tenemos varias cosas para contarte. Bienvenidas
1: y bienvenidos a la pastilla de Gamera.
0: Vos ponés la pava y nosotros las noticias.
1: Luz Escarpati y Gastón Lodos presentan la agenda en 10 minutos.
0: Esto es la pastilla de Gamera.
1: La chacra arrancó picante. La apertura de sesiones ordinarias del Consejo Liberante de Río Grande terminó en un quilombo espectacular. Ya venía tenso el tema porque la sesión inaugural por primera vez se realizaba en un edificio que no era de la municipalidad, sino en uno de gobierno por disposición de la presidencia del Consejo a cargo de Guadalupe Zamora, que es del Movimiento Popular Fueguino y compañera del conocido legislador Loli Loeffler. La cosa arrancó temprano y terminó temprano también.
0: Un poco de contexto. Resulta que el 23 de enero se llevó adelante una sesión especial en la que se aprobaron tres proyectos. Uno que prevé que para la obtención de la licencia de conducir no sea requisito la presentación de libre deuda. Otro que busca eximir totalmente del pago del impuesto automotor a los vehículos que posean habilitación municipal para funcionar. Taxi, taxiflete, remis y transporte escolar.
1: Y otro que congelaba la planta del Estado Municipal. Esto último ponía en riesgo el ingreso de 100 personas a planta permanente.
0: Pérez vetó todo esto argumentando que el Consejo deliberante recortaba el presupuesto en 900 millones de pesos. Los concejales de Forja, MPF, el concejal del PJ Abregú e Ivars, que es radical, decidieron insistir en estos asuntos.
1: Ivars defendió en diálogo con FM Masters los proyectos argumentando que son un beneficio para los vecinos y vecinas de Río Grande.
0: Te hablo particularmente de nuestro proyecto que presentamos de modificar el presupuesto de la de la ciudad. Y dos puntos que son los fundamentales: yo no, no sé si están al tanto, pero acá, a través de la ordenanza del presupuesto, se aumentaron los impuestos, eh, el inmobiliario en más del 222% y los automotores por encima de eso. Y la contrapartida era el aumento de 100 plantas para el municipio. Digo, en el momento que estamos viviendo, la crisis, pedirle más esfuerzo a los vecinos a través de los impuestos. Para que ingresen concejales salientes, lo planteamos en público, lo planteamos, dimos las discusiones del impacto que iba a tener en las arcas esta gente que entre a la municipalidad y dijimos que íbamos a insistirlo. Para hacerlo, Guadalupe Zamora convocó a una sesión especial con la intención de insistir en estos proyectos. Con un horario de inicio 15 minutos anterior al de la sesión inaugural en la que Pérez tenía que dar el tradicional discurso, pero algo que por contar con los votos podría haber sido rápido, no lo fue, porque se metieron camioneros y ate. Caos y confusión, y así sonaba el consejo.
1: La sesión especial pasó a un cuarto intermedio y los concejales se fueron para la sesión inaugural una hora y media después de la cita. Pérez se calentó un toque y mandó su informe por escrito. Gastón Díaz consideró el minuto hino que hubo una falta de diálogo por parte de los concejales.
0: Eh, los recortes de recursos a un presupuesto que por carta orgánica está establecido que es a iniciativa del Ejecutivo de una manera muy clara, en el artículo 89, inciso 18, inciso 19, me parece que eh, la cuestión más que judicial es una cuestión política y creo que hay que zanjarla a través del diálogo, hay que zanjarla a través de, de no solamente el diálogo del Ejecutivo con el Consejo Deliberante y viceversa, sino también un diálogo de parte del Consejo Deliberante con aquellos sectores que se ven afectados varios presentes quedaron de cara. Incluso una diputada nacional peronista decía, visiblemente ofuscada, esto es un papelón, parece un jardín de infantes. Después de eso, hubo comunicados cruzados. Forja repudió a los gremios por violentos, la CGT repudió a los concejales por intentar recortar el presupuesto municipal y todos terminaron repudiados.
1: Hay que decir que más allá de las ordenanzas, los vetos, el presupuesto, los repudios y las sesiones casi superpuestas, lo que se vio el jueves fue el inicio de una disputa electoral que tendrá su cierre en 2027, cuando se ponga en juego la Intendencia de Río Grande que Loli Loeffler tiene todas las intenciones de ganar, arrebatándosela al PJ. A Pérez se lo pone en la lista de candidatos a gobernadores, saco que también tiene Walter Voto y también va a tener Meleya, si es que queda habilitado, a un tercer mandato luego de la reforma de la Constitución que está prevista para este año. Donde la atención está escalando es en el plano de la educación. A través de sus canales de comunicación, el SUTEF realizó una publicación titulada Con hambre no se puede educar donde se afirmó que por primera vez bajo la gestión de Gustavo Melella, se cerró la paritaria 15 días antes del inicio del ciclo lectivo.
0: Según los representantes de los docentes de la educación pública, este hecho demuestra que el sindicato no le huye al diálogo, ya que el cierre de la negociación se llevó a cabo a través de los ministros de Educación y de Economía. Por lo que, según se afirmó desde el SUTEF, la responsabilidad por lo que suceda al inicio del ciclo lectivo, arrancan las clases, es del ministro de Educación de la provincia, Pablo López. Pesilva. Silva!
1: La UICE, empresa municipal a cargo del Servicio de Transporte Público de Pasajeros, anunció en la audiencia tarifaria que busca llevar el boleto de 85 pesos a 800 pesos. El director de la UICE, Lisandro Fonradona, explicó que sin el subsidio municipal, este precio sería superior a los 1.500 pesos. El motivo del incremento está vinculado con los aumentos en el combustible, repuestos, salarios de choferes y la eliminación del Fondo Compensador del Transporte dictaminado por el gobierno. Gobierno Nacional. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito regional Tierra del Fuego convocó a un pañuelazo por nuestra libertad y nuestros derechos. En respuesta a la iniciativa de la Libertad Avanza que busca derogar la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
0: Unos días después de la derrota política del gobierno de Miley en el Congreso, una diputada de la Libertad Avanza, Rocío Bonacci, presentó el proyecto para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El proyecto tenía las firmas de varios diputados, entre ellos Oscar Sago, jefe de bloque, y Lilia Lemoine. Luego de la repercusión que tuvo la presentación, todos retiraron sus firmas, dejando sola a Bonacci.
1: Desde la campaña por el aborto legal en Tierra del Fuego. Luego se afirmó que este intento busca distraer la atención de asuntos urgentes como el hambre y la desocupación.
0: La manifestación, programada para hoy en Ushuaia, Río Grande y Tolwín a partir de las 18 horas, tiene como objetivo defender el derecho al aborto y resistir los intentos de retroceso en materia de legislación. En la capital serán el famoso cartel, en Río Grande en la Torre de Agua y en Tolwín en la Rotonda.
1: El último informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina revela que la devaluación y la acelerada inflación bajo los dos primeros meses de la gestión de Javier Milei catapultaron la tasa de pobreza en Argentina al 57,4% desde el 44,7% registrado en el tercer trimestre de 2023.
0: Según esta estimación, casi 27 millones de personas se encuentran en situación de pobreza. Estos datos representan el nivel más alto de pobreza en la serie histórica que mide la UCA, que se remonta a 2004, cuando la tasa fue del 54%.
1: El estudio revela también un aumento significativo en la población en situación de indigencia, pasando del 9,6% en el tercer trimestre del año pasado al 15% en enero de este año.
0: Una vez conocido el dato, el presidente se desligó de esos números, argumentando en Twitter que esos indicadores son la verdadera herencia del modelo de la casta.
1: En ese contexto, el INDEC dio a conocer los números de la inflación de enero, que a nivel nacional arrojaron un 20,6% de aumento en los números de la economía, 24,2% para la región patagónica. A partir de este número, la consultora fueguina Ecotono calculó el costo de la canasta básica alimentaria en Tierra del Fuego.
0: Según este informe, la canasta básica fueguina experimentó un incremento de 16,3% en enero, lo que implica que un adulto solo, soltero, solito, requiere 136.748 pesos para evitar la indigencia y 324.093 pesos para eludir la pobreza.
1: Ahora, cuando escalamos el indicador y hablamos de la canasta básica de una familia de cuatro personas, dos adultos y dos infantes, se necesitó superar la suma de un millón de pesos para evitar caer en la categoría de pobreza en Tierra del Fuego.
0: Vamos con la última antes de irnos. Tras el encuentro que mantuvo en Davos con el presidente argentino, el actual ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, visitará esta semana las Islas Malvinas.
1: La visita que llevará a cabo Cameron a Malvinas será la primera que un canciller británico lleve adelante desde 2016 y se realiza en el marco de una visita oficial a Brasil y Paraguay. Y previo a aterrizar en el territorio usurpado, el canciller y ex primer ministro británico afirmó que el tema de la soberanía no es un objeto de discusión. Encontranos en Spotify. Somos
0: Gamera Podcast. Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Te agradecemos por habernos acompañado hasta acá. Recordá que podés recibir este informativo mandando un mensaje de WhatsApp al 2901502990.
1: También nos podés seguir en las redes arroba gamera Nos encontramos mañana. Chau.